0: 巴黎不打烊，艺术、建筑、设计、时尚、生活，零时差的讯息。无论你人在法国，曾经在法国，或想来法国，喜欢或讨厌这个国家，都欢迎你和我一起度过巴黎的战斗人生。欢迎收听《巴黎不打烊》，我是何桂玉，今天要来跟大家分享像亚森罗平一样反应与思考的一个章节。那今天呢？要说这本书，其实是前阵子就是在巴黎不打烊的脸书的专业上面，有众多读者们投票，在像雅森罗平一样反应与思考，或是像尼采一样反应与思考，或是像嗯、呃、弗洛伊德，或是像小王子一样反应与思考里面，大家投票选出第一名的，就是雅森罗平。其实我还蛮惊讶，有这么多的读者会选亚森罗平呢，因为我自己呢是呃亚森罗平迷，那原来就是台湾的大家有这么多人都跟我一样，就是非常喜欢亚森罗平。其实我最后看到这个结果是蛮开心的，开心的原因第一个当然就是因为我是亚森罗平迷，第二个呢就是我很开心不用翻译。尼采或是弗洛伊德，哈哈，完全就是一个私心。那、呃、当然，就是我也很喜欢尼采跟弗洛伊德啦，但是要翻译他们两个的话，其实还蛮硬的。呃，亚森罗平真的是，嗯，就是轻松愉快多了。在此要非常感谢大家。那我现在来跟大家说一说，呃，亚森罗平跟我自己之间的这个关联是什么。其实呢，我第一次读到亚森罗平，我记得是小学二年级下学期的时候。当然不是我自己的书，我也忘记是从哪里来的。那时候我看书的来源有两个地方，一个就是学校班上的，就是小图书馆，就是小书柜里面的书，啊、呃，这是一个来源。那还有另外一个来源呢，就是跟我一起长大的一个邻居的大姐姐。所以说大姐姐她其实也是大我两岁，所以我们就是从小一起玩。所以有一天呢，我就不知道是从哪一个地方的来源，读到这个亚森罗平，就读到一本而已，黄皮的东方出版社，跟很多人的童年一样。然后我就爱上亚森罗平了，就读了一本，然后就觉得太吸引人了。然后呢，就有这种欲罢不能、一直想要读下去的感觉。后来呢，呃，我到了小学三年级的时候，我还记得那时候呢，因为是这样子，我们家其实家教还蛮严格的，然后有一些很奇怪的规定，比如说，就是只有在寒暑假的时间可以读小说和呃漫画，那平常呢，开学时间是不可以读这些的。开学的时候可以读什么？就是学校的课业内的一些课本，或者是我父母买的一些书。那我父母买的书都蛮无聊的，不是伟人传记啊，就是史记，就是那些就是很经典的读物，就对了。所以亚森罗平对我父母来说，他就不算是经典的文学，或者是呃一些就是在他们的那个阅读清单里面该有的书。那那时候呢，我就发现亚森诺平之后，我就常常就是在下课的时候跑去学校图书馆借亚森诺平来读。那这个下课跑图书馆这件事情，呃，我到现在都还是印象深刻的。呃，对我来说，我觉得我在那个年纪对亚森诺平应该也算是一种真爱吧。因为我小的时候，我想跟很多朋友小时候一样，就是。那个时候台湾的生育率还蛮高的，所以呢，呃，我们学校那时候我小学的时候，一个班级有五十个学生。其实我说我那个年代一个班级有五十个学生，其实已经算是少，了，因为相对于我的大姐和我二姐，他们就是大我十岁、七岁的那个年代，他们一个班级有六十个学生。所以呢，到我的时候生了五十个学生。我记得我女儿回台湾念书的时候，一个班级好像只剩下二十五个学生吧。就是台湾的生育率就是越来越低。我那个时候呢，呃，因为一般有五十个学生，然后呢，一个年级我记得有二十三个班级，就是小学哦，一个年级有二十三个班级，所以一个年级就有一千多个学生。然后呢，小学六个年级就有六千多个学生。所以那时候呢，我们学校有一个校规，就是下课的时候不可以在走廊上面奔跑，因为学校小，然后学生又多嘛。那如果你在走廊上奔跑，就会撞到别人，那怎么办呢？所以校规呢，就是规定下课的时候不可以在走廊上奔跑，你可以在操场上奔跑，但走廊上是不行的。那走廊上就有很多纠察队，看到就是下课在走廊上奔跑，人就会记下他的名字。然后呢，就教给各班的导师。那我那时候呢，就为了要接亚森鲁平，那学校在那个时候的图书馆又离我的教室很远。我那时候小学三年级，所以呢，我都会在这个下课钟响的时候，我就拔腿就跑。<笑>为什么在下课钟响的时候忙拔腿就跑？因为很有可能纠大队还没有出动啊。而且那时候的纠察队都是高年级的，大概六年级的他们在担任，所以呢，我只要下课的时候呢，拔腿就跑，我很有可能就是在十分钟之内来回、呃、图书馆跟教室，成功的借到亚森罗平，而不被纠察队记到。那书借了以后呢，这件事情还没有完，就是我想要轻松的读亚森罗平。并没有那么简单，我不是说了吗？因为我父母不允许我在就是开学的时候，就是学期间阅读这些课外读物，所以呢，我必须要想办法把这些书偷渡回家。但那时候我父母是不会检查我的书包的，但是呢，你知道小孩子做坏事就是这样子嘛，还是很怕放在书包里面被爸爸妈妈发现，所以呢，我都会把这个亚森诺平。藏在我的肚脐上，就是把书紧贴着我的肚子，然后夹带回家。那你说被发现的话会怎么样呢？啊，这个被发现，我以前小时候不知道是看漫画还是偷买什么玩具被发现。一旦被我母亲发现，她就会打开我们家的阳台的门，然后呢，大手一挥。把我的不管是漫画还是玩具，就丢到我们家对面的湖里面。我现在想一想，我就我母亲可以去当什么，就是铅球啊，或是什么铁饼的选手，因为我我家距离那个对面的湖还有一个还要过一个马路，这样才可以丢这么远。那我后来呢，有常常开玩笑，就跟大家说，这个松烟的那个湖底下有很多我童年的回忆，就是这个原因，就是我母亲看到什么被进的东西，那个阳台门一开，噗就丢过去。不过，大家不要觉得就是那时候这样子丢很危险，因为以前的松烟那个是封起来的，所以是一个无人的湖。我母亲丢过去，虽然丢不准，也砸不到人了，这样大家可以放心。那我那时候呢，大致上就在这样的情况下读亚森罗平的，真的现在想一想还蛮心酸的。我但也没有全部读完，因为学校图书馆并没有整套。然后呢，有的时候还会有一本出街，然后另外一本不在或什么的。那我现在看到有一些读者跟我分享有全套《雅森罗平》的时候，哇，我真的好羡慕哦，因为我的童年没有全套的《雅森罗平》，我的童年只有全套的实际《史记》《后汉书》<笑>这些这些就是古时候的读物。OK， 那除了这个之外呢，还有一件。嗯、呃，很特别的，就是我自己跟亚森诺平的关系。那刚刚我就讲，了，就说，哎、欸，我父母并不让我在就是就是学期间读这些课外读，但是奇怪的是，他们竟然让我听深夜的广播节目，像我们小时候中广在晚上十二点。还是一点的时候我忘记了，就有一个这个司马中原讲鬼，是一个非常非常有名的节目。哦，我现在想想，我小时候喜欢听这个节目也是挺奇怪的。我是跟我父亲听听的，然后呢，呃，前几年回台湾的时候，我生日我还请我母亲送我就是司马中原讲鬼这一套的 CD， 然后母亲都觉得我是一个怪小孩。我现在想一想，还真也蛮怪，因为我现在在听这个司马中原的 CD。我真的觉得他的那个外省的口音还真的不是很容易懂。现在我现在听起来啊，因为早期的时候台湾可能就是外省老辈辈比较多，那我我父亲自己也是，所以台湾有着就是中国大江南北的口音，那可能那时候大家都会想办法去听懂吧。那我们现在都已经习惯我们自己台湾人的口音之后，再去听这个司马中原讲鬼。我现在听起来真的觉得，呃，有一点吃力。可是呢，在这个中广这个当时的这个节目，除了司马中原讲鬼或者讲聊斋之外，他们有一段时间还有广播剧。我不知道听这个节目的朋友们有没有跟我一样遇到，就是这个中广的这个广播剧。那时候呢，他们就先讲了《亚森罗平》。哇，我那时候整个就是非常的着迷，每天晚上就硬撑着要去听雅森罗平，然后呢，就是小孩子嘛，真的很难撑到这么晚，所以我常常不小心睡着，然后睡着之后，第二天早上起来，在自己很懊恼。我大概就这样子，就是更喜欢雅森罗平。我到现在都还记得那个时候，就是负责。表演这个亚森诺平声音的这个呃播音员，他的名字叫做李英利。那大家都知道，就是亚森诺平的故事里面，呃，我们不知道哪一个才是亚森诺平，因为他有时候会化身成别的角色。但是呢，我只要听到这个李英利的声音，我都知道他就是亚森诺平，因为李英的声音真的就是，我觉得他的声音表现非常非常的好，然后会让我们真的有这种。就是像亚森诺平的感觉，他可以表现出这个亚森诺平的身世，然后还有这个亚森诺平的，就是各种的，呃、嗯、不知道惟妙惟肖的一些态度吧。所以，我们那时候真的哇，非常沉迷在这个亚森诺平里面。那后来呢，这个中广的这一系列的广播也有出现，就是福尔摩斯探案。但是呢，各位大家也知道。亚森·罗平跟福尔摩斯可是势不两立的呢，所以呢，像我这种就是亚森·罗平的铁粉，怎么可能会喜欢这个福尔摩斯呢？所以我一直到现在为止对福尔摩斯都没有什么兴趣。那我们再来说说这个亚森·罗平的这个故事书好了。亚森·罗平，我们在台湾很多人的童年都有读过。那在法国呢，它毕竟是。源自法国的一系列的小说嘛，对不对？那我发现一个很有趣的现象，就是法国人都知道亚森罗宾，比如说像我另外一半那个年代的，因为他们那个时候呢电视剧也有播亚森罗宾，但是呢，像我女儿这个年代的小孩子，他们对亚森罗宾没有什么兴趣，可能对福尔摩斯还比较有兴趣吧，但是呢。呃，大家都知道，就说呃，我会知道亚瑟诺平，但是呢，嗯、呃，不见得会去阅读，因为他们现在的小孩有太多的选择了，所以大家可能不会对自己国家的这种传统的对他们来说，就是比较比较经典一点的这种呃儿童文学有兴趣。诶，可以说它是儿童文学吗？嗯，基本上算是青少年文学吧。比如说像我在。那个书店里面看到它都是放在青少年文学里面的，但是呢，前阵子就是 n e t f l i x 他们就是法国有拍了一个《亚森诺平》，那这《亚森诺平》呢也是一样，我觉得可能就是因为小说在亚洲很红的关系，所以这个呃一系列的这个电视剧在亚洲比在法国还要红，在法国也不错啦，但是没有像在亚洲、在台湾或在日本这样子红透了。那那时候呢？有一些就是呃看剧的人就觉得，或者说书迷吧，就觉得亚森罗平怎么会是黑人呢？就觉得不太可以接受说，说、嗯、亚森罗平这个我们印象中的怪盗绅士竟然是一个黑人，因为很多人就有刻板印象觉得黑人不是怪盗绅士，黑人就是小偷这样子，或者就是强盗，所以呢，黑人不是怪盗绅士。但是呢，有很多人看完以后就觉得啊，真的很好看。所以其实呢，亚森诺平他到了现代，他可以是任何人，他可以是黑人，他可以是黄种人，他可以是亚洲人，他可以是各式各样印第安人或是台湾的原住民。其实呢，亚森诺平他现在在我们心中，他已经变成一种精神了。就是我们小时候读了这个怪盗绅士，他是一个传说，然后呢，一直留在我们的心中。所以他可以变成任何人，所以我们今天才会有这本书，就是像亚森罗平一样反映与思考。那在这本书里面呢，这个作者呢，他就把一些就是亚森罗平他的性格特色和他的优点全部挑出来，然后变成一个章节。所以这本书呢，它章节很多，然后还要大家自己做笔记，想想看怎么样变成亚森罗平。那亚森诺平他有什么样的优点呢？呃，我们想一想好了，就先不看这个书的目录。我们第一个想到就是亚森诺平是一个绅士，对不对？我们都知道他是一个怪盗绅士，所以他的这个绅士呢，就从小在我心目中留下这个亚森诺平美好的这个印象。那亚森诺平他还有其他什么优点？嗯，我觉得亚森诺平他像个魔术师一样，就是他会。呃，做出很多让人意想不到的事情。好，我现在呢，因为时代已久，所以一时想不出来这么多。我们接下来看看这本书的目录，看看作者呃挑出了什么呃，亚森诺平的优点，变成这本书的章节。我们来看一下，呃，亚森诺平他构思了不可思议的事情。嗯，没错没错，就是每一个故事都是亚森诺平他在。呃，计划一些，嗯，比如说偷窃的案件啊，或者什么金蝉脱壳，各式各样的事情。那第二章呢，就是，嗯、呃，我们都知道的，亚森诺平是一位绅士，然后还有，呃，亚森诺平他很会预测和预料事情，还有哦，对，亚森诺平是魔术师，呃，是变色龙，然后还有亚森诺平很有逻辑，然后还有亚瑟诺平是自由的，亚瑟诺平他勇于面对一切，然后呢，呃，亚瑟诺平保持神秘感。然后他是一个摩洛乐家，是个诱惑者。然后，嗯，亚森罗平总是抢先一步。亚森罗平信守约定与承诺，嗯，这个没错。这个我小时候对于亚森罗平信守约定承诺这件事情也是非常的着迷，觉得像这样子的人真的是让人觉得很可靠。然后亚森罗平让人钦佩，亚森罗平为自己的行为负责，亚森罗平是一个赌徒。亚森·鲁平仔细准备。反正现在我们读到这些，都是他每一章的章节。那之后就会跟大家讲说，为什么会这样？为什么会这样啊？就像那个之前像香奈儿一样，反译与思考一样。那这边呢，我看到就是嗯，非常非常多的章节哦。最后一张非常有趣，最后一张叫做《亚森·鲁平是一只猫》。<笑>嗯，我很非常期待可以翻译到最后一张。那我们来看看，就是我选了一张来翻译给大家听听看，就说他讲了些什么。我就选的就是亚瑟诺平是一位绅士，因为这件事情是我对亚瑟诺平最着迷的一点。我不知道各位听众对亚瑟诺平着迷的点是哪一个，那我对他是一位绅士这个点非常着迷。那在每个章节的开始的时候，这个作者呢都会引用一段。就是亚森诺平的书里面的章节，或是甚至那个 Netflix 里面的影片的对话。那引用了这个部分呢，呃，我就是在想说，呃，是不是要找出，就是呃，以前我们阅读的这个黄皮的东方出版社的这个文字这一段，然后呢，让各位读者可以又重新回到以前我们小时候在读亚森诺平时候的这个呃感觉。所以呢，我就上网买了这个呃电子版的，就是东方出版社的《亚森诺平》，然后呢，我就非常享受，就像小时候一样，回到这个亚森诺平的世界里面，就把这本书又很快的就读完了，又是一次再次的，就是欲罢不能这样。而且呢，我现在就是在读这个亚森诺平的时候，脑中就会有更多的画面。因为我对法国这个国家比小时候更了解了，所以呢，整个场景，然后整个就是时空背景，我都更了解。然后再重新读这个《亚森诺平》的时候，我就一边读一边跟我另外一半赞叹，然后说：“怎么可以这么好看？怎么可以这么好看？”啊、哦，那就是我读了这个小时候的东方出版社这个黄皮版的《亚森诺平》，但是呢，问题来了。就是这个黄皮版的这个东方出版社的《亚森诺平》，其实是嗯，怎么说呢？叫做改编过的吧。就是说，它其实是给呃小朋友看的，所以呢，他在翻译的时候，并不是像原版的这样子的翻译。也就是说，有时候是第一人称的这个写法，他并没有用这样的方式，就是翻译出来。所以呢，我现在也长大了嘛，我已经会发文了。然后再回去看这个东方出版社的这个版本的时候，我就会觉得它跟原文的这个内容，呃，或是他要描述的这个情境可能不太一样。就是东方出版社的可能更适合儿童去阅读，那我们成年人可能就不太适合这个东方出版社的版本。于是呢。我就又上网买了另外一个、呃、出版社的这个呃翻译的亚森诺平，那我发现呢，这个另外一个出版社翻译的呢，它就比较忠于这个亚森诺平的原文，所以呢，我在这个亚森诺平是位绅士的这个章节里面，我就引用了这个呃新版的翻译，就是比较接近这个法文原文的亚森诺平原著。的翻译方式，那在这个亚森·诺平是位绅士里面呢，他就引用了一段，就是这个亚森·诺平怪盗绅士，好吧，绅士怪盗这一本书里面的其中一个章节叫做《神秘旅人》。那如果大家还记得这本书的话，就是《神秘旅人》就是亚森·诺平他的时候呢要逃跑，就要搭火车的一个桥段。这个章节一开始就是亚森诺平说：“我拿起大衣、报纸和火车时刻表，躲到隔壁的车厢里去。这个车厢里坐着一名女性乘客，我注意到她一看到我，立刻显得有些不愉快。有个男人陪着这位女士一同来车站，他站在车厢和月台之间的阶梯上，显然是她的丈夫。”这位先生在仔细打量我之后，显然得到了满意的结论，于是带着微笑和妻子说话，仿佛在安慰受惊的孩童。接着，他也带着微笑，并且以和善的眼神看了我一眼，似乎认定我是个绅士，他可以安心的和我在这个六尺见方的小车厢里独处两个小时。这个呢，就是呃，这个章节最前面的引言，就是来自这个《绅士怪盗》里面神秘的旅人。好，那作者呢就在文章里面写了，他说呢，做一位绅士，肢体上的优雅与知识上的优雅一样重要。无论是男性还是女性，罗平都是用同样的方式对待他所接触到的人。作为一位绅士。首要的是心态，这是今日几乎消失的一种存在方式。做一位绅士，不只是帮女性开门，或在天冷的时候把你的外套披在对方的肩膀上。做一位绅士是认真的聆听对话者，好像对方是唯一值得你全心全意关注的人，并且能预测他最小的渴望。这个能力，我们之后再讨论。绅士不会阿谀奉承，他待人态度真诚，就是这种无法计量的感觉，让被他呵护的人心中浮现这种想法：啊，这是一位真正的绅士。绅士不会强求什么，他会诱惑，他会坚持一些想法，他会服从其他观点，他会提出他的陪伴、安慰和支持。但从不强加或滥用。绅士有一种我们可以依靠的天使态度，但让他人自由的存在和行动。绅士是自由的，并让他人自由，从不强迫自己或是其他人。在 Netflix 电视影集《雅森·罗平》中，有一段克莱尔和罗平还是孩子时的对话。对什么是绅士做了一个很孩子气但很清楚的观点。克莱尔对罗宾说：“在生活中你是两种人，你是野蛮人和骑士。野蛮人他们什么都不在乎，他们不问青红皂白就来侵犯你。然后你有骑士的一面，这有点像你认为女性是脆弱的小东西，总是需要保护。那你知道吗？”很有趣，这两种都让我觉得很懊恼。但是对于几天后回到克莱尔身边的罗宾来说，还有第三种人，就是绅士。这个剧集里面的亚森迪欧他说：“一个除了真正在乎的事情以外，其他什么事情都不关心的人，一个会玩但是尊重游戏规则的人，就是一位绅士。”今天变成一位绅士，有可能吗？如果我们只相信我们自己的语言、道德、价值观，或是有时候会有暴力的交流，有一些怀疑是正常的。这些态度可以说是绅士的相反。然而，绅士的精神依然存在，就像在消失的物种里，总是存在着几个标本。而你认识的这位绅士。却从未给他们贴上过这个绅士的标签。看看你的周围，你认出他们了吗？你为何会认出他们？因为他们和其他人不同，他们很亲切，乐于助人，有礼貌，总是存在却不沉重。转眼之间，你就知道将他们和其他人分开，即使在一群陌生人中。你也能感受到这些绅士，是的，绅士依然存在，几乎看不见，却又如此存在着。那么，你现在披上绅士的斗篷有什么好处呢？披上绅士的斗篷，你可以确保在任何时候都会像绅士一样，在一群粗鲁和野蛮人当中变成一只稀有的鸟，被注意到，被感觉到。被观察到和被渴望，无论你的目标是什么，绅士的优雅精神只会让你提升到最高境界。亚森罗平他对我低声的说：“一位绅士从不说自己为什么好，为什么自己是对的。绅士不期待得到任何的回报。”读完了这一篇，亚森罗平是一位绅士之后。我就在想，我身边有没有像这样子的绅士的人？哎，呦，我仔细想一想，真的有耶！我身边有一个朋友，他就是非常绅士的人。然后每次跟他相处的时候，你都会觉得他很认真在听你说话。就算他可能中文不是很好，但是呢，他还是很呃尽力的、很尽心的在学中文，在了解你要。表达什么？然后呢，跟这个朋友相处的时候也是一样，就是你会感觉到他的这个绅士态度，不是在呃帮你拿东西啊，或是帮你拉开椅子这些小小的动作上，而是他的态度上会让你觉得跟这个人相处，他总是在这边，然后呢，他不会强迫你，然后你跟他相处的时候会感觉到非常的自在，然后不会有被强迫，然后或者说嗯不会有很沉重的感觉。是一位真正的呃现代绅士，呃，这种人是真的有。我现在就是想到我这位朋友，就觉得我以后跟他相处的时候，我也要比较绅士一点，是要很专心的聆听他讲话。不过我这位朋友他非常喜欢讲冷笑话，<笑>好 ，OK， 我下次会非常专注的聆听他说冷笑话，并且适时的给予回应。<笑> OK， 那我们今天呢，这个像亚瑟诺平一样反应与思考的呃一个章节就到这边呃告一个段落。老样子，非常欢迎大家留言告诉我，呃，不管要留言什么都可以啦，就是呃对 p o c k e t 的一些想法、呃。今天呢，我总算爬到这个巴黎不打洋 p o c k e t 的第三十八集了。天哪，怎么只有三十八集？我前阵子看到我朋友他在庆祝他的 p o c k e t 呃，周年庆一整年了，人家都已经录到六七十集了，我都已经录了快要两年多了才走到三十八集，所以呢，有网友说希望可以抖内我这个巴里布达洋的 p o c k e t 我就觉得不太好意思，因为我的这个出产量不是很高，而且呢也不是非常的稳定，更不好意思大家就是就是、说要抖内我或什么的。如果你想要支持这个巴黎不打烊的 p o c k e t 我觉得其实最简单的方式就是参与我们的预购，这样子就可以了。就是大家呢，同时也可以买到一些呃，就是台湾没有的欧洲商品，不管是巴黎好好吃的商品，或是不打烊的一些文青，或是呃，怎么说，就是周大哥说的叫做外贸协会团，<笑>没错。呃，我比较看外表，我喜欢看设计或是一些新奇有趣的东西。所以像我们现在在这个预购的这个巴黎的这个呃洗发皂，然后润丝皂或是呃香氛皂，都是我看的，我觉得很漂亮。然后呢，价格也不是很高，所以可以买来用用看的一些商品。但我有时候也会想要买一些就是价格不低的东西。<笑>不过呢，呃，像这种就是大家可以跟我一起试用的东西，就是一起开心的买，然后一起开心败家，我觉得这样子就好。用这种方式支持我的创作，我也非常感谢大家。那没错，大家可以看看，我把这次我们现在正在预购这个呃法国这个新品牌，我觉得他们运气还蛮不好的，就是他们这个品牌刚创立的时候就遇到这个疫情来袭，而且呢。他们的概念就是要设计一种，就是可以环保的替代这个呃旅馆那些小瓶小瓶装的这些塑料瓶的呃这个旅馆的这个备品的一个概念。但是刚好遇到疫情，疫情大家不能去旅游，然后旅馆呢有很多都快要倒闭了，所以他们真的是运气非常的不好。那我觉得我们大家可以来预告看看，可以来用用看，就说因为它并不是一个专业的，就是。洗发、护发或是沐浴的品牌，它是一个很概念性的一个商品。所以呢，像它的这个洗发皂，或是润丝皂，或是它的沐浴皂，都是以清洁，就是洗干净为目的的。那当然呢，我们洗澡是以洗干净为目的啦。但是常常我们还会有些要求啊，比如说，哎、欸，我的呃皮肤是敏感型的啊，然后我的头发是什么型，然后是就很多不同的要求。那像这样子，它这个品牌，它是一个非常就是很简单的一个概念，就是说它给大部分人都可以使用。但如果你有些特殊要求，它可能就不是这样子的一个专业的这种，呃，就是头发或是皮肤的这样的品牌。不过我觉得他们的概念还蛮有趣的，然后尤其是他们还有一个就是那种很方便携带这种。软、呃、木盒，其实我自己也有想过这件事情。有时候我去旅馆，打开一个肥皂会用不完，我都会觉得很浪费，然后就想说要不要开这个肥皂。那他们就想到说，哦，这个肥皂用不完，想要带走的话，就有一个软木盒可以把这个肥皂放进去。所以他们的软木盒有两种，一个是大块肥皂的软木盒，然后还有一种是三块肥皂软木盒。我觉得还就是。设计就是这样子嘛，就是想到生活中的需要，然后而做一些事情。那这个概念我觉得还蛮不错的，所以呢，我才会想说，哦，那我们可以来预购这个商品，大家可以试试看，然后价格也不是很高，很好入手。香味我也帮大家闻过了，就是基本上的香味是属于比较淡雅型的。我觉得这应该是他这个品牌一开始推出的策略，因为嗯，大部分的这个旅馆的备品，他们的香味都不能够太强烈。比如说这个，大部分我常看到这些旅馆用这个欧舒丹的那个就是沐浴的备品啊、哦，都是马鞭草系列啊，或是绿茶系列，都、就是很淡雅的味道，因为这是大部分的人比较能接受的一种香味。那他们也是他们用的薰衣草的香味这种。都是比较淡雅的，就不会是很嗯，怎么讲呢？就是很浓郁的香味，好吧？那有兴趣的朋友可以看一下这一集文字的连接，里面有预购的这个网址。以后我想看，嗯，反正我们这个巴黎不党没什么广告，我就在我们的 p o c k e t 里面来广告我们的预购吧。好，大家不用抖内我，大家可以买点东西，这样也算是。表示对我的支持，那就在这边谢谢大家咯，我们下回见，拜拜。